0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Je začiatok novembra. November celosvetovo už od roku 2003 sa niesie v znamení diskusie o múskom zdraví. Asi viacerí z vás to poznajú aj pod označením Movember. Move ako mustáž. a... November. Ja som veľmi rád, že sa môžeme dnes rozprávať práve o mužskom zdraví s doktorom Petrom Šimom, urologom z nemocnice Svet zdravia Spiska Nová Ves. Dobrý, Dobrý deň. Pán doktor, vy prevádzkujete urologickú ambulanciu, stretávate sa na dennej báze s mužmi s múskym zdravím, tak Povedzme si, alebo budeme sa rozprávať o dvoch onkologických chorobách, rakovine semeníkov a rakovine prostaty. Ako často sa stretávate s týmito ochoreniami vo svojej klinickej praxi?
1: Tak, čo sa týka rakoviny semenníkov, tak je to našťastie vlastne zriedkavé ochorenie. Tvoria si len 1% z tých nádrových ochorení, ktoré môžu vlastne postihovať mužov. A, ale čo je na ňom závažné, je, že postihuje mladých mužov. Že to sú vlastne uh, muži vo veľ, veľmi nízkom veku, uh, dajme tomu od 15 do 40 rokov, kedy je maximum medzi 30 a 40 rokom života, ale môže postihovať aj starších mužov.
0: Keď hovoríme o zriedkavom ochorení, čo to znamená zriedkavé napríklad za Ostatný rok stretli ste sa v rámci spiskej novej vsi s, takýmto, s takouto diagnozou?
1: E, vlastne za posledný rok sme mali jediného jedného pacienta. Aj vlastne tá, tých počet tých nových prípadov sa udáva medzi troma až 9 na 100 000 mužov.
0: E, napriek tomu, že to je zriedkavé ochorenie, môže sa vyskytnúť? povedzme si, že o čom vlastne toto ochorenie je a kto je teda tou kritickou cieľovou skupinou tohto ochorenia.
1: Takže ako som už povedal, sú to mladí muži, sú to naozaj muži, ktorí sú v produktívnom veku, ktorí sú pri plnej sile a ktorí si e, buď nahmatajú hrčku na, na semeniku, alebo proste e, prídu s inými ťažkosťami, ktoré ale potom už znamenajú pokročilejšie ochorenie.
0: Ja sa tiež cítim mladý, hoci mám 45 rokov. Keď hovorím o mladých mužoch, aká je to veková kategória?
1: Tá najčastejšie, najčastejšie je to medzi 30-40, podľa týchto, ale hovorím, mali sme už pacienta aj mladšieho, literárne sa popisuje už od 15. A my máme také skúsenosti, že naozaj veľmi často z toho muži okolo 20 Čiže naozaj veľmi, veľmi mladí muži. Uh, takže tam je veľmi dôležité, aby, aby sme už robili osvetu, už niekde v pubertálnom veku, aby si vlastne títo chlapci už v pubertálnom veku začali vyšetrovať uh, semeníky sami.
0: Tak ak nás teraz počúvajú rodičia, alebo aj uh, ľudia okolo toho 20. veku, uh, tak ako sa prejavuje, uh, aké sú príznaky tohto ochorenia a vôbec ako sa dá diagnostikovať toto ochorenie?
1: Takže ideálne je, aby si ten mladý človek vlastne vyšetroval tie semeníky sám. Chlapcom vlastne sa odporúča v podstate robiť to v sprche. Keď si dá teplú sprchu, prípadne teplý kúpeľ. vtedy vlastne sú tie vajíčka nižšie, miešok je povolený, ta koža je uvoľnená. A vlastne všetruje sa to tak, že vlastne pod, podoberie sa semeník štyrmi vlastne prstami a palcom na druhej strane sa vlastne hmatá ten povrch semenika. Povrch semeníka by mal byť hladký, by, nemala by tam byť nejaká hrčka alebo nejaká, nejaký hrášok, ktorý, ktorý by tam nahmatal uh, ten, ten chlapec. A v podstate, uh, okrem toho, že to má byť hladké, má byť vlastne ten semeník taký elastický, nemal by byť na veľmi tvrdý hej? a takisto by nemal byť nejak výrazne bolestivý. Samozrejme, tie sú citlivejšie na pohmat, ale nemala by to byť bolesť.
0: Ako často takúto samodiagnostiku treba robiť?
1: Odporúča sa, vlastne, aby to bolo minimálne raz za mesiac. Z praktického hľadiska niekedy je vhodnejšie si zvoliť jeden deň, kedy ja neviem, si dávam väčšiu sprchu alebo ja, niekto sa holíra za týždeň, niekto si ja neviem, nejaké procedúry nachystá na špeciálny deň, niekomu, pre niekoho je to piatok, pre niekoho je to nedeľa. Čiže je ideálnejšie, keď si zvolí jeden deň v týždni, aby na to nezabudal. Keď si povieme jeden deň, jedenkrát v mesiaci, čo je vlastne tá najmenej, uh, ako často to treba robiť, čiže uh, najmenej raz mesačne, ale ideálnejšie, je, keď si zvolí nejaký deň a urobí to raz týždenne, určite tým nič uh, nezmešká alebo nepokazí.
0: OK, teda v prípade, že si náhmata nejakú hrčku alebo že sa mu nepoznáva možno, aké sú iné príznaky, čo potom? Už samotné nahmatanie hrčky
1: je vlastne nejaký alarmujúci príznak. Mal by v prvom rade navštíviť buď svojho obvodného lekára, ak je to vlastne nie, alebo detského lekára, keď nemal ešte vlastne 19 rokov, tak v podstate navštíviť svojho obvodného alebo detského lekára a čo najskôr vyhľadať vlastne odborníka, teda urologa, ktorý spraví ultrazvuk semeníkov. A v prípade, že je tam dôvodné podozrenie, aj odber krvi na onkomarkery.
0: Sú aj nejaké sprie, iné sprievodné javy tohto ochorenia rakoviny semeníkov?
1: Sú, avšak tie všetky ostatné príznaky sú už neskorými príznakmi. To znamená, keď tá rakovina semeníkov už... Prerastá do iných častí, hej, buď v miešku, alebo sa dostáva vlastne tá, tá rakovina už mimo, mimo semeník, niekde do lymfatických uzlín alebo do pľúc hej, ako metastázy. Čiže áno, stretávame sa bohužiaľ aj v dnešnej dobe už s veľmi pokročilými ochoreniami, kedy pacient si síce hrčku nahmatá, ale myslí si, že nejak to prejde, nejak to ustúpi, nejak sa to... Nezväčšuje. Zdá sa že sa to nejak nehorší tá hrčka, Hej. ale pritom ten nádor môže sa šíriť už mimo semeník. A e, pamätam si jedného veľmi mladúčkého pacienta, mal čerstvo 21 rokov, kedy, kedy sme vlastne museli ho v podstate transportovať do Národného ústavu onkologi- onkologických chorôb v Bratislave na urgentnú chemoterapiu. Ale pre všetkých, ktorí počúvajú, sú dve dobré správy. Okrem toho, teda, že to zriedkavé ochorenie, je to aj ochorenie, ktoré má vynikajúce liečebné výsledky. Také výsledky sa v, pri onkologických ochoreniach nevidia často. Vieme v podstate zachrániť až 95% pacientov. Čiže 95% pacientov vlastne prežíva 5 rokov po ochorení. Uh, veľmi účinná je chemoterapia. Čiže aj v tomto prípade pacient dostal chemoterapiu, následne bol operovaný a v podstate teraz je sledovaný. Čiže v podstate to ochorenie prežil a, a v podstate uh, sme ju vedeli zachrániť život.
0: Vy ste povedali, že teda toto ochorenie sa týka hlavne tých mladších vekových kategórií od 15 do tých 40 rokov. Aké sú tam ešte možno iné predispozície, že kto by naozaj mal byť na pozore? Asi nejaká rodina, namnéza, alebo kto sú, sú také tie ešte kritické cieľové skupiny nielen podľa veku?
1: Hlavnou to, to vlastne nejakým rizikovým faktorom je v podstate... Ten, ten vek, uh, ale môže sa vyskytnúť aj u vyšších vekových skupín uh, a práve tam niekedy uh, vlastne akoby zlíha. Hej, Mladý človek v podstate veľmi často príde pomerne uh, za času. V dnešnej dobe internetu uh, si sami uh, vygooglia, čo to znamená na matacích hočku na semeniku a sami veľmi vystrašení uh, prídu a v podstate my sa im snažíme aj. Uh, v podstate vysšetrí okamžite, aby sme tieto obavy rozptýlili. Veľakrát si nahmatajú totiž hrčku na nadcemeníku a tam bývajú proste cisty. Tam nebývajú nádory, sú veľmi, veľmi raritné. Čiže v podstate týmito nie je problém. Problém je so staršími pacientami, ktorí, ktorí to nejak si povedia, to je asi vekom a prichádzajú naozaj vo veľmi neskorých štádiách. Pamätám si pacienta, ktorý mal 60 rokov, a prišiel s anamnézou, čiže s ťažkosťami trvajúcimi viac ako pol roka. A to ešte odhadujeme, že možno bolo aj dlhšie. A vzhľadom k tomu, že prišiel v veľmi pokročilej chorobe a nemal priaznivý nádor, tak tento pacient na toto ale aj zomrel. No, ak sme
0: si na začiatku povedali, že v rámci toho múského zdravia, o ktorom sa hovorí v rámci celosvetovej kampane November okrem rakoviny semeníkov budeme hovoriť aj o rakovine prostaty ktorá na rozdiel od tých semeníkov sa týka práve tých vyšších vekových kategórií tak čo si vieme povedať hneď na úvod k rakovine prostaty
1: rakovina prostaty teda na rozdiel od tej rakoviny semeníkov je pomerne časté ochorenie, neovedomujeme si to, ale je to vlastne druhý najčastejší nádor u mužov vlastne po 50-ke ohrozenými sú v podstate muži od 50 rokov najčastejšie a s pribúdajúcim vekom ten výskyt toho nádoru vlastne ešte stúpa. Môže byť vlastne aj u mladších je veľmi raritný u e, ľudí pod 40 rokov, ale aj u 40-níkov sa môže vyskytnúť. My e, v podstate odporúčame preventívnu prehliadku po 50 roku života, keďže naozaj akože v, po 50-ke to riziko toho nádoru stúpa. A čo je veľmi dôležité povedať hneď na začiatku, je to, že v podstate ak sa tá choroba zachytí e, zavčasu, tak my máme, dávame pacientovi nádej na vyliečenie. Čiže nie na liečenie, ale na úplné vyliečenie. Ak
0: muž príde na prevenciu, aj keď sa cíti v poriadku, tak to je asi ten najlepší scenár. Uh, aké sú prvé príznaky tejto choroby, ktoré by si muž mal na sebe všímať?
1: Ak by som mal byť úplne uprímý, tak väčšina pacientov je prekvapená, keď im poviem, že môžu mať nádor prostaty a musíme to ďalej dovyšetrovať, pretože oponuje mi, že nemá absolútne žiadne príznaky a že sa cíti úplne zdravý, moči výborne, v noci nechodí na WC, vydrží celú noc a nikdy ani krvavý moč nemali, uh, tak im musím opakovane vysedľovať, že tie prvé štádia sú úplne bezpríznakové. To znamená, preto má význam táto prevencia a preto má význam prevencia hlavne u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Keď už sú ťažkosti, to znamená, že už zle močí, už... Uh, uh, má problém e, treba zvycíkať sa na jedenkrát, alebo chodí v noci viackrát, e, prípadne zaznamená krvavý moč. To už sú všetko e, veci, kde už môže ísť o pokročilejšie ochorenie. Samozrejme môže to znamenať aj len nezhubné zväčšenie prostaty, ktorým trpí veľa mužov po 50 ale môžu to byť aj tieto príznaky. Je dôležité v podstate rozlíšiť to vyšetrením urologickým a povedať si, že áno, je tam len zväčšenie prostaty, ktoré je nezhubné, alebo môže tam byť zubné ochorenie a treba to ďalej dodiagnostikovať.
0: Na Slovensku vo všeobecnosti a týka sa to viacerých medicínskych odborov. Je problém práve vôbec tou prvotnou ochotou ísť na prevenciu. Netýka sa to len mužov a žien. Ak vy hovoríte, že rakovina prostaty v počiatočnom fáze, v tej počiatočnej fáze bez príznaková tak asi o to viac je dôležité po dovršení 50. roku života ísť na tú pravidelnú prevenciu. V čom spočíva to tá preventívna prehliadka?
1: Preventívna prehliadka vlastne spočíva v odobratí krvi a vzorky moču, ktorý sa dá na vyšetrenie. V krvi zistujeme, ako fungujú obličky a zistujeme špeciálnu látku v krvi, PSA, ktoré vlastne produkuje jedine prostata a ktoré je vlastne nádorovým markerom a ich jeho hodnota nám určuje, aké veľké riziko je, že ten nádor tam môže byť. Pri určitých hodnotách je už nádor prakticky istý, čiže my už vlastne podľa tej krvi niekedy tušíme, ako to je. Urologická prehliadka zahrňa aj ultrazvukové vyšetrenie, aby sme vedeli, aká veľká je prostata, vyšetrenie obličiek, aby sa vlastne predišlo aj iným ochoreniam, ktoré, ktoré vieme zachytiť pri tejto prehliadke a je to aj vyšetrenie prostaty cez konečník. Práve toho vyšetrenia sa najviac muži boja a je to jeden z dôvodov, prečo na túto prehliadku neradi chodia.
0: My keď sme sa spolu rozprávali, tak ste hovorili, že práve o tomto spôsobe diagnostiky kolujú mýty, že to v rámci krčmových rečí muži to až demonizujú. Tak poďme si naozaj povedať a poďme prípadne vyvratiť tie mýty. Či je sa čoho obávať, či ide o bolestivé vyšetrenie alebo naopak.
1: Určite sa nie je čoho obávať. Z Z mojej skúsenosti naozaj je že uh, tí muži, ktorí absolvujú tú preventívnu prehliadku, mnohokrát sami skonštatujú, že toto vôbec nebolo tak hrozné, ako si to predstavovali, a že pošlo všetkých kamarátov. A určite tomu kamarátovi, ktorý povedal, že toto je strašné, tak sa ho vôbec pýtajú, či na tej preventívnej prehliadke bol, pretože máme skúsenosti, že najviac o tom šíria mýty tí, ktorí nikdy toto vyšetrenie nepodstúpili a nikdy na preventívnej prehliadke neboli. Uh, toto vyšetrenie naozaj... Uh, nie je z tých, ktorí by sme chceli absolvovať každý deň, ale bolestivé nie je. Bolestivé môže byť jediné u pacientov, ktorí sú po operáciách konečníka, ktorí už podstúpili operáciu pre zlatú žilu alebo majú nejaký problém zápalový s, s týmto vyšetrením. Toto vyšetrenie je vlastne súčasťou tej preventívnej prihľadky a je dôležité pre pacienta. Je dôležité hlavne kvôli tomu, že čas nádorov je skôr hmatná, než sa prejaví v krvi. Čiže my vieme čas nádorov daliť ešte skôr, než sa prejaví vlastne na zvýšení toho onkologického markeru v krvi.
0: Keď sme sa začali rozprávať o rakovine vy ste hneď povedali, že ide v zásade o raritné ochorenie. V prípade rakoviny prostaty už asi nedá sa hovoriť iba o raritnom výskyte.
1: Tak určite nie je raritný, pretože ten výskyt tohto nádoru neustále stúpa s tým, ako máme čoraz staršiu populáciu a keďže je tam najsilnejším rizikovým faktorom vek, tak proste máme čoraz viac nádorov prostaty. Rizikovým faktorom sú ale aj rasa a vlastne to, kde žijeme a vlastne v tej geografickej oblasti, ktorú, ktorú, ktorej žijeme, je ten výskyt približne tých 90 ľudí na 100 tisíc, teda mužov, 90 prípadov na, na týchto. Čiže je to naozaj, ako, a, a tá incidencia stúpa. Hej? Čiže ten počet tých nádorov neustále stúpa s tým pribúdajúcim vekom, ako sa viac dožívame
0: vo vašej praxi? Ako často sa stretávate s novodiagnostikovaným ochorením?
1: Je to naozaj niekoľko prípadov každý mesiac. Hej? Čiže každý mesiac odhalíme niekoľko prípadov rakoviny prostaty. Presné číslo si netrúfam úplne povedať, ale, ale každý mesiac máme a čím je to mladší človek, tým nás to teda viac zasiahne a Začíname mať pocit, že to začína byť naozaj problém aj u tých mladších. Čiže hovoríme o mladších, hovoríme medzi 50 60. Čiže naozaj to sú ľudia, ktorí ešte pracujú, ktorí sa cítia naozaj pri sile, ktorí možno nedávno začali brať nejaký liek na tlak a inak sa cítia úplne fit.
0: Opäť pri rakovine semeníkov ste zdôraznili, že je tam vysoká úspešnosť liežby pri skorom záchyte pri prostate tá úspešnosť sa pohybuje kde?
1: Úspešnosť pri liečbi pri rakovine prostaty veľmi závisí od štádia, akom sa zachytí. Čiže tie počiatočné štádia my tam vieme pacienta alebo alebo teda liečíme pacienta s úmyslom vyliečiť. To znamená úplne zbaviť tejto rakoviny. A pri pokročilých štádiách už nie sme veľmi úspešní. Hej. V prípade, že príde pacient už s metastázami, čiže začína mať ťažkosti, začína mať bolesti v kostiach, začína mať celkové zhoršenie zdravotného stavu, tak tá liečba zďaleka nedosahuje také dobré výsledky, ako vieme dosiahnuť, keď sa zachytí času. Prostata sa buď ožiari alebo doperuje a ten pacient je ďalej len sledovaný. Najväčším problémom je to, že tí, tí muži nie sú tak disciplinovaní ako ženy. Ženy chodia pomerne disciplinovane k ginekologovi od mladého veku a sú v tom určite dôslednejšie. Muži na to svoje zdravie ťažko podačí kvôli tomu, že nemajú dobré, dobré znalosti, alebo že nie je tak vlastne, akoby tlačená tá prevencia u tých mužov, ale chodia veľmi málo na tie preventívne prevliadky a keď aj prídu, tak väčšinou povedia, niekto ma donutil poslala mi poisťovňa sms že musím ísť na preventívnu prehliadku, obvodná lekárka ma poslala na preventívnu prehliadku alebo manželka ma donutila. Málo kedy sa stretnem s tým, ale pribúdajú takíto pacienti, ktorí sa starajú o svoje zdravie a povie, ja budem chodiť, lebo mám všetko v poriadku, ale prídem zase o 3 roky, aby som mal zase istotu, že mám všetko v poriadku.
0: Pri príležitosti Movembra sa hovorí aj o duševnom zdraví e, mužov. A možno... Vy ste to už teraz načrtli, že je rozdiel aj v prístupe k zdravotnej starostlivosti medzi ženami a mužmi. Asi aj na vlastnej koži vieme povedať, že muži, keď sme napríklad na pive, tak zdravotný stav nie je úplne tá vychytená téma, o ktorej sa spontáne začneme rozprávať. Tak vy ako skúsený urológ, ktorý s mužskými pacientami na dennej báze prichádzate do kontaktu, ako by ste apelovali? možno na všetkých mužských poslucháčov, ktorí tento postkaz v tomto momente počúvajú, aby, aby naozaj urobili to a prejavili záujem o prevenciu a rezervovali si termín preventívnej prehliadky u urologa.
1: Určite je to vec, ktorá, ktorá sa výrazne oplatí. Hej? E, muži mi najčastejšie argumentujú, keď prídu v neskorých štádiách alebo prídu proste... E, už s rozvinutým ochorením, že nechceli prísť na prvnitom prehľadku, lebo čo keď sa niečo nájde. Hej. To je obrovský rozdiel v tom myslení. Niektorí si nechcú priznať, že, že vlastne už prichádzajú do veku, kedy potrebujú urológa. Hej. Kedy už začínajú nejaké zdravotné problémy. Cítia sa mladí, cítia sa ešte úplne fit. Ale tá preventívna prehliadka dopadne pre väčšinu pacientov výborne. Hej? A majú tú istotu, že ja neviem 2-3 roky nemusím vôbec nikde ísť. Hej? My sa bavíme stále ešte v odborných spoločnostiach, ako často nastaviť tie preventívne prehliadky. Momentálne platí, že ak je všetko v poriadku a pacient nemá žiadne ťažkosti, má v poriadku aj odbery, tak chodí iba raz za 3 roky. Ide naozaj o to trezerovací jeden termín raz za 3 roky a viem, že vlastne som kontrolovaný uh, aj iných uh, vlastne vecí, nielen uh, nádoru tej prostaty. To vyšetrenie je pomerne komplexné, takže tam sa vlastne vyšetrí kompletne celé, celé, uh, celý ten človek.
0: Ak nás počúvajú práve teraz ženy, ktorí majú svojich partnerov, manželov, prípadne starších synov, tak ako by ste apelovali na nich?
1: Ženy sú v tomto obrovskou pomockou pre urológa, pretože to sú ženy, ktoré sú tou hybnou silou, ktorí vlastne donútia toho muža, keď je tvrdohlavý, nechce a, a tvári sa, že všetko v poriadku, to oni vedia presne, koľkokrát ono v noci vstane, pretože ich zobudia. a berie ten kvalitný spánok aj im, nedávno som mal práve pacienta, ktorý prišiel na logické vyšetrenie preto, lebo žena sa nevyspí pri ňom, hej on neprišiel s tým, že ja mám pán doktor problém, ja močím zle, ja chodím krát v noci čúrať. Nie, on prišiel s tým, že žena ho poslala, pretože ona sa nevyspí hej, kvôli nemu, lebo on chodí čúrať hej, v noci. Takže e, naozaj tie, tie ženy nám veľmi v tomto pomáhajú, oni sú oveľa zodpovednejšie a ak nás teda počúvajú a majú manžela vo veku nad 50 rokov, prípadne e, majú doma tínejdžera, e, tak určite manžela nanútiť, nanútiť aj odporučiť mu, dotlačiť ho do toho, oni to vedia, aby, aby tú urologickú prehliadku absolvoval. A teenagerovi určite niekde medzi rečou a v rámci nejakej sexuálnej výchovy povedať, že mal by si prehmatať raz mesačne minimálne teda tie vajíčka a keby niečo našiel, tak má povedať, nemá sa hambiť a proste doriešia to spolu cestou to urologa.
0: Keďže hovoríme o preventívnej prehliadke, nie je to niečo, čo je akutné, takže je dôležité v dnešnom čase požiadať o toto vyšetrenie, aj napriek tomu, že možno sú dnes dlhšie čakacie doby na to.
1: Na toto vyšetrenie je vlastne ešte stále potrebný výmenný listok od v podstate, všeobecného lekára. Čiže je dobré, ak sa tá preventívna prehliadka v urológii naviaže na preventívnu prehliadku všeobecného lekára, čiže u toho obvodného lekára, ktorý skontroluje všetko ostatné tlak. Hej, zoberie tu krv hej. a uvedí, uved, urobi sa taká generálka by som povedal po 50 ke my to muži naozaj potrebujeme urobiť si takú generálku trošku sa zastaviť zamyslieť sa nad tým, že či náhodou už naozaj nemáme nejaké, nejaké problémy a po tej 50-ke sa dať vyšetriť jak obvodným lekárom, tak
0: urologom Tento rozhovor prebieha pri príležitosti začiatku Novembrovej kampane v novembri. Vy ste sa kedy prvýkrát dopočuli o kampani Movember? Je to už niekoľko
1: rokov, kedy vlastne si kolegovia z Banskej Bystrice nechali narasť fúzie a vtedy som zisťoval, čo, teda, čo to teda táto kampane znamená a vlastne veľmi sa mi páčilo v to, že v podstate e, spropagovať, aby, aby ľudia, e, aby laická verejnosť naozaj vedela, aké sú dôležité tie preventívne prehliadky a že to nie je vyšetrenie, ktoré je nezrealizovateľné alebo proste nevydržateľné. E, že to vyšetrenie je, je pomer, keď prebieha v príjemnom prostredí naozaj ten pacient to znesie veľmi, veľmi dobre. Aj keď sa bojí a po prvých tých prehliadkách už potom tí pacienti väčšinou už chodia pravidelne
0: vy ste sa tento rok stali jednou z tvári kampane siete Proker Svet zdravia za mužské zdravie, tak čo to pre vás znamená? Tak ja som
1: rád, že sa môžem zúčastniť dobrej veci a, a možno, možno v t- niek- niektorým pomôcť sa rozhodnúť, že áno, tak, tak ja pôjdem na tú preventívnu prehliadku. Naozaj tie prevencie zlepšujú kvalitu života a zabraňujú vlastne tým pokročilým, pokročilým štádiam nádorových ochorení, čiže preventívne prehliadky sú veľmi dôležité. Čiže aj pre mňa to bolo také rozhodnúť sa pomerne jasné a, a rýchle, bez ohľadu na to, ako, ako by to mohlo vypáliť. Tak som povedal, že do toho jednoznačne idem.
0: Na fúzi ste zvyknutí?
1: Ja mám fúzi prvýkrát v živote, ja som dlhé roky sa zahodil do hladka, potom som niekoľko rokov pestoval bradu a v podstate teraz prvýkrát mám fúzy. Na to zvyknutý nie som, ale ak to pomôže zachrániť niekoho alebo mu zlepšiť jeho, jeho život, tak určite to za to stojí. Ten mesiac sa dá vydržať. Tak, ako sa dá vydržať tých 10 sekúnd vyšetrenia cez
0: konečník. Pán doktor Šimo, ďakujeme za to, že ste sa zapojili do tejto kampane a ďakujeme za tento rozhovor. Ďakujeme, že ja som tu mohol byť.